0: Välkommen till Skärande-podden, podcasten, där vi, de två spånhörna Matte och Tobbe från Dorme Framme, spånar om skärande BB.
1: Här spånar vi om allt från verktygsval till riktigt vass produktion, högt i tak och vi delar med oss av både bra och dåliga erfarenheter. Hoppas
0: du kommer gilla dagens avsnitt.
1: Ja, men hej och välkommen tillbaka till Skärande-podden med mig. Ja, så alltså, sitter här och med, då kommer man ju ha det direkt. <laughs>
0: Ja ah, men jag tycker det är så roligt hur du laddar upp här liksom, jag ser hur, hur typ John Bon Jovi står och ska värma upp publiken och så, och så laddar han upp och så kommer ut ett lugnt intro istället. Nej, ah, nu kör vi, eh, testa igen, förlåt, jag ska inte göra ah,
1: kör nu istället. <laughs> Okej,
0: okay. det är, bättre. Ah, det är, du taggade, är här, Ja det hör du, Taggar vi Bam, varmt välkommen igen till Skärande podden, Nordens enda podcast. Som handlar om skärande bearbetning. Med mannen, myten, legenden.
1: Hjälten från Ödeshög. Tobbe Johansson. Alltså, den, den ständigt pigge unge mannen från Halmstad. Ja det var ett fint intro Mattias banalin,
0: tack så mycket, mycket. Ja vi bombar på Med inslagen linje nu De senaste veckorna så har vi ju pratat Mycket om verkstadsekonomi Och sådär, senaste avsnittet Var kostar en detalj fick ju Bra genomslag, jag har ju fått en hel del Frågor på att kunna jobba vidare med sen
1: Faktiskt, eller hur Tobbe? Ja det stämmer, det är ju, en, det är ju faktiskt Nästan den ständiga frågan Skulle jag vilja säga, och det är ju om man säger det är väl Smålänningens uttryck vad kostar det Ja, exakt. Ja. Ja, men alltså Just att man lyfter
0: den frågan lite. Och att vi då kan ge vår bild på det. Och hjälpa till mindre verkstäder och så vidare. Att mm. räkna ut vad en produktionskostnad kan bli. och sånt Det är ju jättekul att vi får, mm. att vi får assistera med de bitarna. Så det är ju fantastiskt bra. Men det är ja. lite det. Hur långt det är ett snöre?
1: Vi försöker just det så att snöret blir så kört som möjligt. Eller hur? Precis. Vi har ju varit inne på det hur många gånger som helst. Att det är väldigt mycket olika saker som spelar in. Men om vi bara ska spesa upp så är det liksom det är lite grann vad du har för krav på detaljer som ska tillverkas alltså kör du en, en detalj med mindre krav på då går den snabbare och det går lättare att tillverka den, det kräver inte lika mycket verktyg, du kanske inte har samma ytor på den, ett hål till exempel om du ska om du bara behöver borra hålet så är det ett verktyg så du borra brotts eller två verktyg och liksom, alltså två verktyg är lika med mer pengar.
0: Ja, och så ska du göra ett annat hål som är lite större och har en väldigt snäv tolerans så blir det ännu svårare liksom, så är det. Och det är ju det, det är inte verktyget som kostar utan det är hålet som kostar. Det är det ständigt återkommande mantrat här från verkarna. Men kort sagt, anledningen är ju att vi, vi ska ju inte bara snacka om eh, verktyg och sånt, även om vi säkerligen kommer komma in på någon förslitningsdel eh, här lite senare. Men vad vi helst av allt vill göra är ju att öka produktivitet. Mm. Och eh, ja, jag har ju forskat lite kring det här, just vad produktivitet är och eh, tror det eller ej, men... Eh, slog jag upp produktiviteten i Darmöpramets ordlista- så kom ju lika med Mattias Barnalind. Ja, det misstänkte väl. Det känns
1: som att du varit lite hård på kaffet idag, Mattias. Ja, ja, ja.
0: Svet, liksom om man säger. Ja. Nej, skämt att säga då. Men man kan ju säga så här. Man tar själva... ...resultatet genom den insatsen man sätter in... ...och utkommer då produktiviteten. Och den vill man ju ska vara så hög som möjligt, om man säger. Och att få det så högt som möjligt... ...då ska man ju dividera med ett så lågt tal som möjligt. Så man vill ju egentligen göra ingenting... ...och få ut allting, om man säger. Då är man väldigt produktiv. Men det funkar ju inte riktigt så. Jag har en liten definition här... ...som fastställdes i en deklaration... ...från European Productivity Agency... ...domkonferensen 1958... Det var väl ungefär när du tog konfirmation. Ja, Studenten, nej. Inte, inte, riktigt
1: så, inte riktigt så. Nej, inte det var, så. Till, det, det var ett par decennium före min tid också. Ja, det, det är ett
0: gammalt definition här. Men dock så viktigt är det. Så jag skulle vilja bara få lite, lite strålkastighus på mig här nu då så ska jag läsa upp detta. Det är då en definition om produktivitet. Produktiviteten är först och främst en personlig inställning. Den är en inställning till framsteg som söker en ständig förbättring av det som existerar. Produktiviteten är en övertygelse att vi kan prestera bättre idag än vad vi gjorde igår och att vi imorgon kan prestera ännu bättre än vad vi gör idag. Och det är viljan att förbättra nuläget utan hänsyn till hur bra det egentligen är det är den ständiga anpassningen av mänskligt och ekonomiskt liv till förändrade förhållanden det är den ständiga tillämpningen av nya teorier och metoder, det är tilltron till människans möjligheter att förbättra sina egna villkor så kort sagt, sätter man ribban högre och högre för varje som så
1: blir man mer och mer produktiv. Gör du det Tobbe? Det är ju klart att man sätter väl alltid ribban så högt som möjligt, sen gäller det väl att ha ganska så medvetna mål och liksom inte för köper stärka sig 2,5 meter. Ja, där kommer man... den äldre Nä. generationens bekväma lilla definition där jag. Medvetna mål. Jag rutinerar. Ja det är bra. Eller erfarenhet och visdom också kanske. Jag har ju varit inne på det förut att tänka fort är bra men tänka rätt är bättre. Ja jag vet.
0: Jag, jag går ju på en nytor och det får
1: jag väl erkänna. Så. <laughs> ja man, man ska ju pröva en massa saker. Och även jag har varit ung en gång i världen och, och provat en väldigt massa saker. Och liksom bränt fingrarna och, och, och så här. Man lär sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är, det är ju likadant inom det här alltså. Man behöver, göra, man behöver göra de där felen och misstagen. så enkelt. Ja, så är. Och
0: produktivitet i vår värld kan ju vara egentligen flera saker. För man ska kanske inte ständigt tänka att vi måste förbättra dagens resultat till imorgon. Utan vi måste ju tänka på långsiktig hälsa och den biten också. Och många verktygstillverkare trycker ju på att ja, gasa på, pressa maskinerna, öka skärhastigheter... Och diverse va. Byt gärna skär på trettionde minut så får ni ut mer detaljer. Visst är det så. Verktygskostnaden är en väldigt liten bit. Men orkar man byta skär så ofta? Vad är din erfarenhet
1: Tobbe? Ja det är klart att du orkar byta skär så ofta. Men sen har du ju återigen flera olika aspekter i det här. Har du en maskin som är bemannad. Där kan jo. du köra på det viset. Och har du en obemannad maskin så kanske du backar lite i både skärhastighet och matning. Och du liksom... Har en helt annan övervakning på tiden. Du vet att skäret håller i 12 minuter. Men då byter du kanske skäret var tionde, var elfte minut. År. Precis. Så är det. Och det, det har vi varit inne på tidigare. Och så. Och ja. och min upplevelse
0: är ju faktiskt att de flesta maskinerna eller som jag stöter på ute. De är ju obemannade eller vad man ska säga. Eller i alla fall att en man kanske styr tre eller fler Precis. maskiner. Och kan man ju ta total uppsikt hela tiden.
1: Eller? Nej, sen finns det ju en annan del i det hela med att öka produktiviteten och det här som du var inne på att man vill förbättra hela tiden. Man alltså... Jag kom ju från en värld där man så programmerade så att säga väldigt mycket. Det var inte ja, cad, det var, nej, men det var inte CAD och då har du en liten annan möjlighet när det är så. Då står man kanske vid sin maskin eller du har dina tre maskiner. Och då tittar du hela tiden i programmet och hur maskinen jobbar. Finns det någonting jag kan förbättra? Ska jag köra en annan bana? Ska jag liksom ta bort ett säkerhetsavstånd här? När du backar tillbaka bör den gå i alla axlar innan jag växlar verktyg. Det kanske räcker att den går i en axel och så växlar du verktyg. För det är faktiskt så att ganska många maskiner tar lite lång tid på sig att växla verktyg. Och där har du väldigt mycket effektivitet att hämta. Till exempel en svarv som tar 35 sekunder på sig om du går i två axlar och går upp och byter verktyg. Går du i en axel så kanske han gör rörelsen på 20 sekunder har 15 sekunder för detalj direkt Verkligen, helt lysande
0: Men det är ju det, hade vi nött in den här Delen om Frederick Taylors ekvation Innan om man säger, eller sambandet jag, Som han räknar
1: ut Jag tror att vi har pratat om den men ja. Ta den gärna igen det är Bra repetition för både mig och våra Lyssnare tror jag
0: Ja men så är det ju, det är ju då sambandet Mellan verktygsförslitningen och skärhastigheten. Skärhastigheten har ju sen också då En direkt påverkan till produktiv ut. antal detaljer framförallt stora serier då ökar man den bara med 10% så blir det ju i en serie om 10 000 så blir det ju liksom då 1000 detaljer mer på tänkt tid om man säger, så det är ganska lätt Uträknat då va Men det är linjära sambandet då helt enkelt Mellan skärhastighet och utsläckningsdriv Och man vill ju egentligen ha rätt balans där Man vill ju kunna köra på en hastighet Som inte förstör sina maskiner Och som skyddar sin investering Och ha en säker process då Och samtidigt så ska ju verktygen hålla så länge som möjligt Så det gäller ju att ta rätt platter där Det Precis. gäller ju att man bara tittar på dem som är satta För de skärhastigheterna man tar Jag ser mm. ju jätteofta hur folk kör med Kanske ganska dyra platter Som är liksom satta för skärhastigheter på 300-400 meter per minut skulle de vara bra att köra i men mm. mens de, när de egentligen
1: svarvar så ligger de på 100-150 och jag kan tänka mig att vi skulle kunna ägna ett helt avsnitt åt den diskussionen också faktiskt för det finns så otroligt mycket saker som inverkar där det är stabilitet och, yep. och alltså, uthäng på detaljer men det är precis som du säger de, de har ett skär som egentligen ska gå i 300 skärmeter och så kör de 150 och så är egentligen inte vet varför nu kände jag, att jag stack, nu kände jag att jag stack ut hakan lite grann och kanske retade upp några, men så är det faktiskt.
0: Ja, så kan
1: det vara. Man får ju, man får ju säga det med viss kaxig ödmjukhet. Aggressiv, ja,
0: aggressivt ödmjuk, ja, för att citera en ja. gammal italien. Och ska man då, kort sagt, enkelt försöka förklara det här då sambandet då, det linjära sambandet. Då har vi en skärastighet vi har en gånger en utslitningstid då och det ger då alltid ett konstant värde om man säger så. Ska man på något sätt försöka hitta det här sambandet och räkna på det så vilka för, typer av förslitningar det finns ju väldigt många, det finns ju deformation urgryn i och, och diverse då va, och termiska sprickor och allt va. Det, man egentligen, det som blir lättast att mäta det är ju då egentligen fas och grovförslitningar då va, för det är där de visar det, det rätlinja för Loppet då. Om man då bortser kanske den kraftiga initialförslitningen, då så är det ganska så eh, rakt på, kort sagt. Och kurvan, då den, den börjar ju liksom med att man har eh, en fasförslitning, då som växer med ingreppstiden. Då det får man ju då mäta via olika. Analyser då. Man pausar och man kollar och då ser man att det, det blir lika allt som oftast väldigt konstant. Då. Skulle man då exempelvis ha en skärhastighet på ja, låt säga 100 meter i minut och man märker att den, det här skäret då är slut efter 10 minuter. Då kan man kort säga att skulle man ändra skärhastigheten till 110 så blir det en gånger, eller den skillnaden då blir gånger 0,8 så då kommer den hålla, ja vad man då säger 80% av den tiden den höll innan då i den skillnaden man ökar. Så man kan alltid definiera det lite och räkna lite olika hastigheter så. Men det är ju med ett visst mått av aggressiv ödmjukhet jag, jag säger detta också. Men ni, ni som kör, ni får gärna testa detta också, om ni, om ni kan motbevisa det själva så får ni skicka in resultatet. Skärande på den tar inte ansvar för eventuella verktygsbrott och kommer inte ersätta eventuella, eh, eventuella kostnader för detta. Men det är dock en utmaning så
1: kör hårt. Ja, och med det sagt så tror jag vi ska ta och avrunda innan Mattias skickar ut alldeles för många utmaningar Utmaningar som gör att vi får lite för mycket frågor kanske. Men nästa vecka händer väl lite mera nya och roliga grejer hos oss här på podden Mattias. Ja men det gör det verkligen. Ni kommer få
0: höra Tobbe ställa fyra snabba intervjufrågor. Det ser jag mycket fram emot. Det kommer bli action. Vi kommer få en väldigt intressant gäst. Utan att avslöja vem det är så är det en, en som är mycket duktig inom skärande bearbetning. Så kan vi säga. Absolut. Bra, då tackar vi er som har lyssnat idag. Så hörs vi nästa vecka. Ha det gott så länge och producera så det ryker.
1: Ha det så bra. Hej hej. Ja, hej.